0: Esto es, Detrás de las Páginas. En la portada de agosto de Letras Libres, ¿dónde quedó el humor mexicano? El régimen priista ejerció un férreo control sobre los medios de comunicación y su temperamento autoritario no permitía reírse de ciertas figuras. Con el triunfo de Vicente Fox en 2000, parecía que, junto a la alternancia, se abría una oportunidad para la carcajada en los medios de comunicación. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la figura presidencial volvió a ser solemne, al mismo tiempo que la violencia, en aumento, parecía cancelar las posibilidades del humor. El PRI recuperó el poder en 2012. Se respiraba en los medios una mayor apertura crítica, indispensable para el humor político, pero también dominaba en la opinión pública un profundo desencanto. El mayor síntoma de esta doble circunstancia fueron las redes sociales, un escaparate donde implacables chistes políticos cohabitaban con exacerbadas muestras de indignación. ¿Cuál es la salud del actual humor político en los tiempos del mal humor social? ¿Es verdad que el humor ha desaparecido de los medios masivos? Para responder esas preguntas, Letras Libres convocó a algunos de los mejores practicantes del humor en México. Enrique Hernández Alcázar y Víctor Trujillo detallan sus experiencias en la radio y la televisión y discuten cuáles son los alcances de la libertad de expresión en medios que dependen de las concesiones.
1: Mira, la censura se ha transformado y lo hemos vivido. Se ha transformado en censura en especie. Es decir, ya no es como en tiempos de Buen Día, uh -huh. donde te mataban así directo. Por lo menos en el Distrito Federal, ¿no? Bueno, no. en la CDMX. Porque en Tamblipas, en Veracruz, pues siguen imagínate. matando a los compañeros. Sí, Eso sí. es indudable y es lamentable. Se ha transformado en este asunto de en la manita de puerco física uh -huh. a la manita de puerco económica. De todos los medios, siempre la tele es la más lenta. Uh -huh. La, eh, no se diga la prensa escrita eh, eh, la radio eh, reacciona inmediatamente o sea realmente es la, la, la escuela de la libertad de expresión está en la radio y en la prensa escrita la, la, la tele es, es la hermanita más sonsa vamos a decir pero se da cuenta Televisa que la pluralidad también es muy buen negocio cuando ya va a perfilado Fox entonces ya se abre la televisión para todos eso, ¿La censura es más hoy de los partidos, de los gobernantes o empieza desde la silla de
2: la redacción? Fíjate,
1: yo tengo la tesis de que uh, la clave de todo hoy es el concesionario.
2: Sí, porque los medios digitales sí
1: es... Es, es, la clave, es la clave, es la clave. Un ejemplo, al principio del mañanero les hablaban a, a Emilio y a Bernardo para quejarse de mí. Pero cuando Emilio y Bernardo se dan cuenta les consta que todo lo que va en el programa lleva sustento, que no estoy no estoy hilvanando pendejadas ni arriesgando informaciones para meter un chiste, ni estoy viendo a ver a quién le digo nalgón o gorda ni nada de eso, sino que es duro. En ese momento lo que hacen ellos es, ah este sí como no te paso a la oficina de Víctor, claro. Es que esa es la clave del humor político, estar sustentado con el periodismo. Sí. O sea, tienes que ir de la mano.
0: Ana García Bergua y Enrique Cerna desmienten la leyenda negra de que la tradición humorística es una de las menos frecuentadas de la literatura nacional, a través de un gozoso recorrido que va de Sor Juana a Francisco Hinojosa.
3: Creo que sí, en general, no es una literatura, aunque sí es una literatura muy dada al sarcasmo, ¿no? A la ironía, pero en general sí hay cierta... a la solemnidad, ¿no? Creo que menos que antes. No sé, hubo una época en que sí era muy... era más solemne. El único que se burlaba era Goitia y creo que ahora ya, ya hay más, ¿no? Ya es ganancia.
2: Bueno, yo creo que desde la propia época de Gotia ya, ya había varios escritores que po podían catalogarse en algunos momentos de humorísticos, aunque no toda su obra sea de humoristas, ¿no? Por ejemplo, José Agustín, ¿no? En muchos de sus novelas, pues es el escritor que trasladó el, el, el humor alburero a la literatura mexicana, ¿no? Es un humor con raíces populares, pero al que él le dio una creatividad extraordinaria, ¿no? Y pues creo que toda su narrativa es una narrativa paródica, en donde el escritor está todo el tiempo muy consciente de su propio lenguaje y está burlándose de su lenguaje, sobre todo de todo el lenguaje que se ha almidonado, etc. ¿no? Y bueno, pues un contemporáneo muy importante de Ibargüengüetia de y, y creo que a cierto punto enemigo suyo su yo fue Monsiváis, no Pero bueno, incluso antes que ellos, pues, no podemos olvidar, creo que al que, al que ha sido el mejor escritor humorista de toda nuestra historia, ¿no? que es Salvador Novo.
3: Y antes de él, pues está Fernández de Lizardi, ¿no? el periquillo, nuestro periquillo, que mm. también se aventaba sus burlas y sus... Mm. Siento que hay una tradición, pero no tan literaria, más periodística y más muchas veces cerca de la caricatura, porque fíjate, tanto Novo como Lizardi, mm. como Ibargo como Monsiváis, estamos hablando de periodistas.
2: Es que buena parte de la mejor literatura mexicana viene del periodismo, la, ¿no? Claro, eso sí. Entonces, eh, es cierto. Entonces, es, es lógico que el, muchas muestras de humor estén en el periodismo porque es el arma de combate, ¿no?
0: En 2007, Cuba puso en marcha reformas para enfrentar la crisis. Una de las más relevantes fue la expansión del sector no estatal, un grupo que, a pesar de su potencial para mejorar la economía de la isla, todavía enfrenta numerosos obstáculos. Publicamos un fragmento de Voces de Cambio, libro de próxima aparición, coordinado por Carmelo Mesa Lago.
4: Este libro llena un vacío muy importante porque trata de lo que en Cuba se llama el sector no estatal. Ha sido el resultado de las reformas de Raúl Castro, él tomó el poder en el año 2006 y comenzó en el año 2007 estas reformas estructurales. El sector no estatal ha venido creciendo como porcentaje del total de la fuerza de trabajo, ha aumentado de 16% en el año 2009 a 29% en el año 2015. El sector está compuesto de cuatro grupos fundamentales. En primer lugar está el trabajo por cuenta propia o autónomo o independiente. Después está el sector de usufructo. Después tenemos eh, la compraventa de viviendas. Hay también eh, cooperativas agrícolas y cooperativas eh, de producción no agrícola y de servicios. Hicimos unas 80 entrevistas sobre los miembros de este sector en Cuba. Eran eh, lo que llamamos nosotros eh, abiertas. Esta es la primera vez que se hace eh, algo así en Cuba. Eh, las entrevistas eh, se hicieron eh, con una serie de preguntas en, en común, eh, para, especialmente sobre el tema de cuáles son los problemas que enfrenta este, este grupo no estatal eh, y qué desean si algo que cambie o mejore. Que este sector crece a pesar de todas las trabas. ¿verdad? El gobierno ha detectado que hay 1,8 millones de empleados del sector estatal que son superfluos, o sea, que no son necesarios. Y este sector es esencial para que ese grupo excedente pueda encontrar un empleo productivo en el sector no estatal. Y se ha demostrado que ellos pueden aportar al empleo, que pueden aportar al, a la eficiencia. El gobierno ha reconocido que este sector es más eficiente que la mayoría del sector estatal, pueden contribuir al, a la producción agrícola, al Producto Interno Bruto, en fin, pueden aportar al a bienestar general. Pero a ver, todas estas trabas y restricciones impiden ese desarrollo que sería mucho más enérgico y que pudiera terminar en beneficio para toda la nación.
0: Su trabajo narra la historia del desarrollo moderno del país. Sus obras forman parte de algunas de las imágenes más representativas de nuestras ciudades. Teodoro González de León cumple 90 años y casi 70 de trayectoria. Fernanda Canales lo entrevistó. Teodoro González de León es considerado el,
5: actualmente el patriarca, digamos, de la arquitectura mexicana. Es considerado también una figura que ha confeccionado buena parte de las imágenes más representativas de nuestro país, con obras como el Museo Tamayo, el Infonavit, el Colegio Nacional, la lista es muy amplia. Siempre son edificios muy, muy icónicos en las ciudades en las que se ubican. Teodoro González de León forma parte de la llamada segunda generación de arquitectos mexicanos modernos. Ellos empezaron trabajando los postulados modernos, del movimiento moderno, pero es una generación a la que le toca también cambiar y girar esos conceptos, adecuarlos a la realidad local. La conversación yo diría que estuvo orientada hacia dos aspectos fundamentales de su obra. Uno sería al tema precisamente del cambio, la transformación de las ciudades en México, una ciudad de dos millones de habitantes que pasa de pronto a 20 millones de habitantes en el lapso de su vida, o sea, lo que le ha tocado a él eh, vivir. Entonces, cómo es precisamente el papel de un arquitecto dentro de transformaciones urbanas, el papel también de las políticas públicas, Inicia precisamente con la pregunta ¿qué posibilidades futuras hay para la Ciudad de México? Es un poco preguntarle hacia dónde va la ciudad, qué falta por hacer, cómo se pueden mejorar las acciones y este, las intervenciones de los arquitectos para tener una injerencia real en las ciudades y en la sociedad. Y por el otro, ya es una cuestión casi como personal de eh, dejar ya de hablar con el arquitecto, con el gran maestro y preguntarle un poco cuáles son sus miedos, cuáles son sus obras preferidas, qué le falta por hacer.
0: Se exhibe en el Museo de la Ciudad de México la exposición Imágenes para Ver T". Forma parte de un programa destinado a crear conciencia sobre el racismo, y visibilizar a los grupos indígenas en México. Tania Tagle visitó la muestra.
6: La muestra tiene sus, sus aciertos, tiene cosas muy interesantes y cosas que te hacen reflexionar, pero pues está dentro de toda una campaña, de, to de toda una planeación que va a durar muchos meses. Entonces, así solita, pues no me parece muy efectiva. Es una mezcla muy extraña en donde hay desde obras de arte como está Francisco Toledo y está Siqueiros y al mismo tiempo muchos documentos como naturalistas del siglo XIX que dan cuenta de las teorías científicas en las que se, se basaba pues la, la segregación racial. Casi la mayor parte de la muestra está hablando del siglo XIX, ¿No? O sea, como, uh, sí, en el siglo XIX éramos súper racistas y súper clasistas, y es como, no, todavía lo somos. De lo que se habla en la exposición, por ejemplo, es eh, de repente habla de esclavos negros, pero los homologa y homologa su trato con los indígenas, y homologa el trato con los mestizos, y pues no cada uno de ellos tiene como ahí unas complicaciones e intersecciones de otras opresiones como las de clase, el racismo en México está atravesado por clasismo. Lo que yo creo es que, bueno, indígena como tal no es una categoría racial, es una categoría política, porque a lo que se refieren los indígenas es a la gente que vive en su lugar de origen, que vive en el lugar donde nació. Pero no podemos englobar a todas las etnias que hay en México, que son muchísimas, como una sola raza, eso no, no, no es posible. Eh, entonces, esa es una, es una cosa que encuentro complicada. Otra cosa que encuentro complicada en la exposición, la última sala, por ejemplo, están, este, pues como obras de colectivos que están ahorita trabajando, eh, por ejemplo en Ciudad Juárez, eh, apoyando eh, casos de migrantes centroamericanos desaparecidos. Estas personas son activistas. Me parece peligroso llevar el activismo adentro de un museo, porque es como una cosa como de museificación del activismo, y eso pues lo vuelve inofensivo, obviamente.
0: También en nuestro número de agosto, los caricaturistas Trino y Calderón y Eduardo Chin Sosa participan en la búsqueda del humor mexicano. Dos lecturas sobre el bosco, en palabras de Hugo Iriart y Jesús Silva Herzog Márquez. Gilba escribe sobre el despojo de tierras indígenas en Nicaragua. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de agosto en puestos de revistas y también en iTunes Store, en su versión para iPad. Pueden descargar los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher y la mayoría de las plataformas de distribución de podcasts. Recuerden compartirnos sus valoraciones y sus comentarios. Esperamos que disfruten este número.